0: Wenn ich mit allen Sinnen dabei bin, was ich da im Moment gerade mache, dann übe ich auch effektiv. Ich habe in gewisser Weise schon einen Rückstand mit mir rumgetragen und das habe ich auch wirklich lange Jahre gemerkt. Ich kam da rein und da lag der da am Fußboden und hat geübt und ich habe erst gedacht, äh, hat er jetzt am Abend zuvor etwas zu tief ins Glas geschaut oder was mit dem passiert? Wir haben so tolle, fantastische Kollegen im Orchester. Ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht ausnutzen würde, wenn ich jetzt sage, boah, wie macht der das?
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Ein Riesenthema für uns Musiker ist das Üben. Von Kindesbeinen an üben wir jeden Tag mehrere Stunden. Und selbst wenn wir Musiker schon im Profiorchester sitzen, müssen wir natürlich immer noch weiter üben. Oft haben wir nämlich nur drei Tage Zeit, um mit einem Dirigenten oder einer Dirigentin ein Konzertprogramm einzustudieren. Aber wie übt man eigentlich richtig? Klar, früher hatten wir Instrumentalunterricht, aber ganz viel Üben findet ja einfach daheim im einsamen Kämmerlein statt. Um dieses Thema mal in Ruhe zu besprechen, habe ich meinen Kollegen Michael Friedrich zu mir eingeladen und er sitzt im Orchester mit mir in den ersten Geigen. Was er besonders gut kann und wirklich auch gerne macht, ist eben Üben. Mir ist schon öfter aufgefallen, wenn ich ihn sonntags frage, wenn es wunderschönes Wetter draußen ist, Michael, was machst du heute? Dann sagt er, ach, mal so richtig in Ruhe üben. Ja, während andere zum See gehen, macht er das einfach wahnsinnig gern. Und deswegen ist er wirklich der perfekte Gast für dieses Thema. Was sind seine effizienten Übetechniken? Warum ist weniger manchmal mehr? Und was hat Bogenschießen damit zu tun? Das klären wir in dieser Podcast-Folge. Also, viel Spaß euch beim Hören. Schön, dich mal nicht in der Probe zu sehen, sondern in unserem WSO container Herzlich willkommen, Michel.
0: Hi, Anne. Freut mich, in den illustren Kreis deiner Gäste Einzug zu finden.
1: Ja, ich freue mich sehr. Und wir sind ja, wie gesagt, im Container. Hier kann man ja auch ganz gut üben. Das ist ja auch ein bisschen Sinn und Zweck der Sache von diesem Container. Wie sieht's denn aus? Wir haben 12 Uhr Mittag. Michel, hast du heute schon geübt?
0: Ganz ehrlich, heute noch nicht.
1: Ganz ehrlich, ich auch nicht. Aber es ist ja noch früh am Tag, wir können das ja durchaus noch nachholen. Und ich finde unser Thema heute, wie übt man richtig, schon ein wichtiges Thema. Oder denn es nimmt ja doch den meisten Raum unseres Musikerdaseins ein.
0: Ja, es nimmt, würde ich sagen, einen großen Teil des Lebens ein als Musiker, weil du natürlich ausgesprochen früh sozusagen mit der Berufsausbildung beginnst. Nicht wie in anderen äh, Berufen, die man halt nach der Schule studiert und intensiv erlernt, sondern du musst ja, um Berufsmusiker werden zu können, doch wirklich im frühen Kindesalter beginnen. Natürlich äh, dann noch nicht mit der Zielsetzung, Berufsmusiker zu werden, das entwickelt sich ja dann im Laufe der Zeit, aber je früher, desto besser. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Das kommt von Schiller
1: das stimmt. Und nur für alle, die zuhören, heute geht es natürlich nicht darum, hier einen verbalen Geigenunterricht abzuliefern. Wir versuchen uns natürlich auch allgemein zu halten. Bestimmt kommen wir auch mal so spezifischer auf die Geige, aber es soll auch natürlich auf andere Instrumente übertragbar sein, was wir heute besprechen. Ich habe ja das Gefühl, dass du schon leidenschaftlich gerne übst, Michel. Ist das so?
0: Das ist so und das war allerdings nicht immer so. Da muss ich dazu sagen, dass jetzt aktuell diese ganze Phase der Pandemie für mich tatsächlich so eine Art Geschenk war. Weil die Zeit, die wir unverhofft geschenkt bekommen haben, dadurch, dass ja im Lockdown nichts mehr möglich war, habe ich dann tatsächlich verwendet, um mal in Ruhe wieder gewisse Dinge zu üben und vor allem auch in einer Ausführlichkeit, wie es eigentlich seit dem Studium nicht mehr der Fall war. Ähm, wie gesagt, das war nicht immer so. Also es gab natürlich auch Phasen, wo das Üben eher Last denn Freude war. Aber in der letzten Zeit ist das für mich wirklich wieder eine Beschäftigung geworden, die ich wirklich gerne und mit Leidenschaft mache.
1: Wenn du schon über den zeitlichen Aspekt sprichst, denn durch die ganzen pandemischen Maßnahmen sozusagen hatten wir ja mehr Zeit auch zum Üben, dann ist es, glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, auch so nach Konzerten. Wie viel üben Sie jetzt eigentlich und wie viel haben Sie jetzt für dieses Konzert geübt? Ich finde, das ja immer eine schwere Frage. Kannst du das klar beantworten? Wie viel übst du?
0: Das kann man natürlich, oder muss man relativieren. Ich kann ja nicht sagen, ich übe so und so viel und für das Konzert so und so viel und für dieses Konzert dann weniger oder mehr, sondern das hängt natürlich in erster Linie davon ab, wie schwer die Stücke sind, die man lernen muss, wie viel Zeit man überhaupt zur Verfügung hat. Denn im Alltag, wenn du jede Woche im Orchester ein neues Projekt hast mit Stücken, die man teilweise eben noch nie gespielt hat, das ja immer wieder vorkommt, auch in so vielen Berufsjahren, dann ist es ja unterschiedlich. Und ganz abgesehen davon kann man ja nicht trennen, das Üben konkret für ein Programm oder für ein Stück und das Üben allgemein, sondern das hängt natürlich unmittelbar zusammen. Wenn ich gewisse Grundübungen mache, dann kommt es ja sozusagen dem Stück auch zugute, logischerweise. Aber es ist wirklich schwer zu beantworten, weil es ist ja auch ein Aspekt beim Üben, wie intensiv lernt man ein Stück? Ich kann ja äh, Stücke schnell mal lernen, sodass es irgendwie funktioniert im Konzert, dann ist es im Kurzzeitgedächtnis und nach zwei Wochen ist alles wieder weg. Oder ich habe zwei, drei, vier Wochen Zeit und dann bleibt es auch länger. Und interessanterweise ist es ja wirklich so, das ist natürlich ein Thema, was ja generell beim Üben auch eine entscheidende Rolle spielt, was man sehr früh geübt hat, in der Kindheit oder auch in der frühen Jugend, das bleibt natürlich ganz anders hängen. Also ein Beispiel, wir hatten im Landesjugendorchester seinerzeit mal ein Projekt mit der fünften Sinfonie von Bruckner. Und das ist ja wahrscheinlich die komplexeste und auch schwerste von den Bruckner-Sinfonien und längste. Und das war damals eine Riesenherausforderung für uns, eben so ein wahnsinnig schweres Stück zu lernen. Und alle waren natürlich vollkommen Feuer und Flammen haben geübt, die, die Wahnsinnigen. wir haben da, ich glaube, Tage Zeit gehabt für das Stück und haben das dann produziert. Und dieses Stück ist mir heute noch vollkommen geläufig und präsent. Wenn das jemals bei uns wieder auf dem Spielplan steht, dafür brauche ich fast nichts üben, weil ich kenne jede Note noch auswendig.
1: Ja, diese Jugendorchesterprojekte, die bleiben sehr haften, ne? weil man das ja dann oft auch noch mit Stimmproben untermauert, also dass dann nur die ersten Geigen zusammenproben und nur die Bläser und dann kriegt man noch Fingersätze und man, also das nimmt man schon sehr tief auf. Und kenne ich auch, wenn die Stücke dann auf dem Programm stehen, dann fällt es einem so leicht, weil irgendwo sitzt das noch von früher. Wenn wir aber über den zeitlichen Aspekt sprechen und wie viel man übt, dann ist es vielleicht im Studium schon so gewesen, dass uns die Professorinnen und Professoren doch auch ans Herz gelegt haben, naja, so und so viele Stunden am Tag solltest du schon üben. Hast du das in deinem Studium so erlebt? Hat mir dir das quasi vorgegeben, so eine gewisse Stundenzahl?
0: Nee, konkret nicht. Das hing einfach davon ab, welche Stücke man wann gebraucht hat wie viele Stücke, wie schwer die waren. Und dann hat man halt versucht, das ja, jeweils zur nächsten Stunde so vorzubereiten, dass man dem Lehrer das Gefühl gegeben hat, ja, ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt. Das ging natürlich nicht immer gleich gut. <lacht> gibt es eine wunderbare Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die kurz erzählen darf. Ja, unbedingt. Die mir gerade einfällt, die mir ein mittlerweile pensionierter Opernkollege mal vor vielen Jahren erzählt hat in Wien an der Hochschule, wo ich ja auch unter anderem studiert habe gab es mal einen Studenten, der kam zum Unterricht und zum wiederholten Mal ziemlich unvorbereitet. Und dann hat ihn der Lehrer seinerzeit, ein sehr renommierter Lehrer damals, gefragt, warum er denn so ungeübt kommt, warum er sich überhaupt sich nicht vorbereitet und warum er so in die Stunde kommt. Und dann sagt der Student zu ihm, da wissen Sie, Herr Professor, wenn ich die Geigen am Hals gespürt dann graust es mir schon.
1: <lacht> das macht natürlich mit diesem Wiener Akzent dann noch mehr Wirkung sehr schön. Ich hoffe, er hat seinen Weg gefunden, aber das können wir schon gut nachvollziehen. Ich hatte das schon im Studium, dass mein Professor damals in Berlin gesagt hat, ja, also sechs Stunden am Tag sollte man sich schon mit der Geige beschäftigen, also jetzt in dieser Studienzeit. Und kennst du das denn gar nicht, dass man sich so eine Stundenzahl vornimmt und dann wird so auf den Wecker geguckt und dann wird auch ein bisschen so die Zeit abgearbeitet. Hattest du das nie? N
0: ja, in gewisser Weise ja, aber es ist natürlich völlig sinnlos. Es ist komplett sinnlos, weil es nützt überhaupt nichts, wenn du einfach nur nach der Uhrzeit übst, sondern das ist ja die Frage der richtigen Technik beim Üben, die entscheidend ist. Und man weiß ja, nach gewisser Zeit lässt die Konzentration nach und dann macht es gar keinen Sinn, irgendwie weiterzuspielen. Du musst das, wenn dann, irgendwie auch strukturieren über den Tag. Und das geht natürlich im Studium gut. Da tust du fast nichts anderes als üben, dann kannst du den Tag einteilen, dann übst du morgen schon mal eine Runde ausgeruht und dann so über den Tag verteilt in verschiedenen Blöcken. Alles andere ist völlig sinnlos, also rein nach der Uhr zu üben ist definitiv Quatsch.
1: Da habe ich dann mit der Zeit auch festgestellt und trotzdem hat mir das manchmal so einen Rahmen gegeben und dann habe ich noch überlegt, ja, mach ich mache jetzt die sechs Stunden brutto oder netto, also dann überlegt man, äh, wenn man dann sich kurz was zu essen macht oder sogar zur Toilette geht, ziehe ich das jetzt ab und äh, rechne dann danach weiter, also es war schon auch ein bisschen ein Sport von mir, äh, ich bin aber ganz bei dir, das ist auch ein Lernprozess, dass man sagt, okay, die Stundenanzahl macht es überhaupt nicht, aber genau deshalb finde ich es sehr spannend, wenn wir uns heute auch darüber über alle möglichen Überaspekte austauschen. Du weißt, wir hatten auch schon Herbert Zimmermann hier zu Gast und der hat ja behauptet, also Üben hat nichts mit Leidenschaft zu tun. Wie sieht denn das bei dir aus? Er behauptet ja so ein bisschen, Üben ist auch einfach stupides Handwerk. Siehst du das auch so oder ist es für dich schon auch ein Moment von Inspiration oder wirklich auch von Leidenschaft?
0: Da muss ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil jetzt nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre, ich übe tatsächlich, wie man so schön sagt, leidenschaftlich gerne jetzt und es hängt natürlich vielleicht auch von der Literatur ab, die man übt. Und da haben wir als Geiger natürlich unendlich viel Auswahl und ein Repertoire, ob es im solistischen oder auch im kammermusikalischen Bereich ist, nicht zu vergessen natürlich die Orchesterliteratur. Da haben wir einfach Unmengen von Möglichkeiten. Und da kann ich mir natürlich immer irgendwas aussuchen, was mir wahnsinnig Spaß macht. Aber ganz abgesehen davon das sind ja Streichinstrumente auch Instrumente, wo du irrsinnig probieren kannst am Klang, an der Artikulation, an all diesen Dingen, die man eben wirklich ausprobieren muss oder wo man sich auch Inspiration holt, wo auch immer das ist, ob das jetzt bei Aufnahmen ist oder live bei tollen Solisten und diese Dinge dann selber auszuprobieren, das ist das einfach, was wahnsinnig Spaß macht auch, weil klar, auch bei uns gibt es Übungen, die man ja, mehr oder weniger mechanisch abspult, aber ich weiß nicht, irgendwer hat mir gesagt, es hat gar keinen Sinn, nur Technik zu üben, sondern man muss auch die musikalischen Abläufe sozusagen mitüben. Und egal in welchem Tempo oder in welchem Stadium das ist, das sollte eigentlich von Anfang an integraler Bestandteil sein. Und dann macht es auch wahnsinnig Spaß, finde ich. Also wenn ich jetzt ein schweres Konzert neu lerne und das in Zeitlupe erstmal einstudiere, dann versuche ich mir trotzdem gleich vorzustellen, wie soll eine Phrase klingen, wie soll das klanglich sein und das versuche ich von Anfang an mit zu üben oder zu trainieren oder auszuprobieren. Und das, finde ich, macht dann schon enorm Spaß einfach von Anfang an.
1: Ja, was du angesprochen hast eben, da gibt es tatsächlich auch Forschungen zu. Also das Gehirn separiert nämlich nicht so, wie wir uns das vorstellen. So jetzt übe ich das erstmal rein technisch und vielleicht ein bisschen stupide und danach setze ich die Musik drauf so ungefähr. Das ist tatsächlich für das Gehirn ein doppelter und quasi überflüssiger Lernprozess. Man tut gut daran, wenn man die musikalischen Elemente in diese technische Einübung schon mit einfließen lässt. Das ist tatsächlich auch so erforscht worden. Also man tut sich dann zeitlich auch, wirklich einen Gefallen.
0: Ja, allerdings es gibt auch den anderen Aspekt, dass man tatsächlich beim Üben, wenn man gewisse schwere Stellen wiederholt, den Fokus immer wieder auf einen anderen Parameter legt. Also zum Beispiel, jetzt achte ich mal nur auf die Intonation, beim nächsten Mal achte ich mal nur auf den Klang, beim übernächsten Mal achte ich mal nur auf die physische Kondition, in der ich das mache, auf die Entspannung, weil es gibt einfach zu viele verschiedene Parameter, um die alle von Anfang an gleich im Auge oder im Bewusstsein zu haben. Und dieses sogenannte Multitasking funktioniert ja da nur in begrenzter Weise. Gerade wenn etwas komplett neu ist, dann ist es schon gut. Man konzentriert sich jedes Mal auf eine bestimmte Sache und im Laufe der Zeit wird es dann immer komplexer und man schafft immer mehr und einen Hut zu kriegen. Und dann ist nämlich auch das Wiederholen befreit von dieser stupiden Eintönigkeit, dass man sagt, man macht immer das Gleiche. Nee, man macht zwar das Gleiche, aber mit dem Bewusstsein immer irgendwo anders. Und damit ist es eben dann nicht das Gleiche und damit wird es lebendig.
1: Ihr merkt schon, das Thema Üben ist total komplex. Und wenn man auf das Thema Musik und Gehirn blickt, wird es besonders spannend. Zum Beispiel gibt es kein spezielles Zentrum im Gehirn, das fürs Musikmachen zuständig ist, sondern es werden verschiedenste Areale aktiviert und trainiert. Und tatsächlich beweisen Studien auch, dass die Gehirne von klassischen Musikern und Jazzmusikern sich in ihrer Struktur unterscheiden, weil das Gehirn aufgrund des anderen Musikstils unterschiedlich arbeitet. Das zeigt ja, wie eng jeder Bewegungsablauf und jedes musikalische Denken mit dem Gehirn verknüpft ist. Aber lasst euch nicht zu sehr verwirren, Michel gibt euch ja gleich noch den entscheidenden Ratschlag.
0: Wenn ich mit allen Sinnen dabei bin, was ich da im Moment gerade mache, dann übe ich auch effektiv. Nur mhm. jeder von uns weiß, wie schwer das ist. Diese Art von Konzentration über einen gewissen Zeitraum aufrechtzuerhalten, das ist wahnsinnig schwer. Also es gibt einen schönen Spruch, ich weiß nicht mehr, von wem der war, ich glaube von List oder so, nicht das Üben der Technik ist wichtig, sondern die Technik des Übens. Absolut. kommt an. Und Die Technik des Übens ist meines Erachtens eine lebenslange Herausforderung, weil dieses wirklich Üben, total bei sich zu sein, konzentriert auf genau das, was ich mache, dass mir nicht irgendwas durch die Lappen geht, das ist wahnsinnig spannend und auch erfüllend, aber enorm schwer. Ich sage den Schülern immer, wenn du merkst, du bist nach einer halben Stunde total müde nach dem Üben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du sehr gut geübt hast.
1: Gut, ich glaube, ich übe immer wahnsinnig gut. Ich bin immer nach einer <lacht> sehr schön. Du hast eben schon die Anfänge angesprochen, weil du sagtest, ja, schon als Kind ist das Üben für uns, die wir ein Instrument gelernt haben, ein großes Thema. Auch apropos Herbert, der ein Blasinstrument spielt, nämlich Trompete, der hat ja im Vergleich zu uns wahnsinnig spät begonnen. Ich habe mit drei Jahren angefangen und du hast mal in einem Gespräch gesagt, ich bin aber auch schon einer, der für Geige ganz schön spät angefangen hat. Du warst acht
0: Nee, ich war sogar zehn.
1: Du warst zehn? Deshalb, das ist echt spät ja, für Geige, ne?
0: Deshalb bin ich da ein relativ untypisches Beispiel für einen Berufsgeiger, weil ich habe tatsächlich mit Geigenunterricht erst mit zehn Jahren begonnen und da auch noch Erstmal unter wirklich ganz bescheidenen Gesichtspunkten. Also Ich hatte den ersten Geigenunterricht bei meinem Vater, der zwar leidenschaftlicher Musikliebhaber war, aber natürlich auch kein Musiker war, kein Berufsmusiker war. Und der hat es einfach aus Leidenschaft gesungen und so ein bisschen gegeigt. Und der wollte halt seinen Kindern gern auch die Möglichkeit eröffnen, mit der klassischen Musik in Berührung zu kommen. Und dann hatte ich da, ich glaube, zwei Jahre bei meinem Vater erstmal Unterricht. Und eigentlich, ich glaube, mit zwölf habe ich dann die erste Lehrerin bekommen, eine Schulmusikerin, die das so, ja, auf einem gewissen professionellen Niveau dann gemacht hat. Und das heißt, ich habe in gewisser Weise schon einen Rückstand mit mir rumgetragen. Und das habe ich auch wirklich lange Jahre gemerkt, weil die Gleichaltrigen, wenn man dann auf Jugendwettbewerbe gefahren ist oder eben im Jugendorchester, wo so die gleichaltrigen waren, oft schon ein gutes Stück weiter einfach. Du weißt ja genauso, mit Geige ist dieser komplizierte Bewegungsablauf, je früher du denn als Kind lernst und mitwächst sozusagen, desto besser oder desto leichter tust du dir später. Dieses spielerische Lernen im Kindesalter ist ja eigentlich Gold wert. Das ist später auch nie wirklich so aufzuholen. Mhm. Ähm, mir fällt, Entschuldigung, mir nee, fällt nur, nur kurz ein, zum Beispiel, wir hatten mal vor vielen Jahren Nachbarn, eine englische Familie, die kamen nach Deutschland, ja, aus verschiedenen Gründen. und Die hatten Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, drei Kinder. Und die sprachen überhaupt kein Wort Deutsch, alle. Die Eltern nicht, die Kinder sowieso nicht. Und dann kamen die und nach einem halben Jahr ungefähr haben diese drei Kinder nur durch Spielen mit ihren Nachbarskolleginnen und Kollegen, die haben nach einem halben Jahr absolut akzentfrei Deutsch gebrabbelt. Und die Eltern haben jahrelang gebraucht, bis die ungefähr so ein bisschen sich auf Deutsch verständigen konnten. Das war für mich auch so ein ganz deutliches Beispiel dafür. Wenn du als Kind Dinge spielerisch lernst, ist das ein absolut unverzichtbarer und unschätzbarer Vorteil. Und ich wollte nur sagen, also, wie gesagt, nachdem ich mit zehn erst begonnen habe, ich hatte einfach einiges aufzuholen. Ich habe dann äh, im Studium in München wahnsinnig Technik gepaukt, weil ich da so richtig Feuer gefangen hatte. und So, jetzt muss ich einfach aufs Gas steigen und muss aufholen. Und übrigens nebenbei bemerkt, die Frage vorher mit den Stunden, da habe ich dann teilweise locker sechs Stunden zusammengebracht täglich. Aber das fiel mir nicht schwer, weil das habe ich dann einfach gemerkt, dass das was bringt und, und dass ich da wirklich... Aufhole.
1: Jetzt hast du auch schon über Unterricht gesprochen und verschiedene Methoden. Wir hatten ja auch schon unseren Konzertmeisterkollegen Anton Barachowski hier mhm. und er hat auch so ein bisschen angerissen in der Folge, als wir über Lampenfieber gesprochen haben, dass es natürlich so die russische Schule gibt, die ja extrem streng ist. Ich glaube, heute kann man durchaus sagen, auch noch wie früher auch als er aus Russland kam, er hat ja seine basisrussische Violinschulenerziehung auch zu Hause in seiner Heimat erfahren, dann hat er gedacht, mein Gott, was hier in Deutschland abgeht, das ist ja Pillepalle, die haben ja überhaupt keinen Stress. Ich war als Kind so gestresst, ich habe geweint vor Vorspielen, ich habe geweint nach Vorspielen, ich hatte so einen Druck. Wie siehst du das? Glaubst du, dass wir vielleicht, kann man ja auch mal kritisch sehen, so ein Beitrag von Anton, sind wir vielleicht in Deutschland ein bisschen zu lasch? Ist da so ein bisschen so dieses, ja, wenn du jetzt keine Lust hast, dann musst du auch nicht? Was, wie siehst du das bei uns so in Deutschland, wie die Ausbildung funktioniert? Äh,
0: äh. Es ist ja nichts grundsätzlich verkehrt und nichts grundsätzlich richtig. Insofern, man muss halt schauen, dass man das Beste aus allen Welten sich rausholt. Und das Wort Druck ist natürlich per se unschön. Druck ist immer negativ konnotiert und Druck würde ich einfach am liebsten komplett aus dem Wortschatz verbannen, zumindest wenn es im Zusammenhang mit einer musikalischen Ausbildung besteht. Aber Konsequenz ist natürlich, das wissen wir alle, elementar wichtig. Ohne Konsequenz geht gar nichts. Und als Kind kannst du das natürlich nicht einschätzen. Da brauchst du Eltern, die dich einfach anhalten, konsequent zu üben, regelmäßig zu üben. Es bringt ja auch nichts, wenn du einen Tag acht Stunden übst und dann drei Tage gar nichts. Das ist ja völlig sinnfrei. Also diese Konsequenz ist ja das, was beim Üben so entscheidend wichtig ist. Und da ist die Frage, wie erzielst du das? Das ist Wahnsinnig anstrengend für die Verantwortlichen, für die Eltern natürlich. Und es ist auch für die Lehrer wahnsinnig anstrengend, dass du den Schüler forderst, förderst, aber nicht so mit dem niedergehaltenen Daumen, dass du den psychisch eben so stark belastest und zerstörst. Und da kommt es eben wirklich auf das pädagogische Geschick der Eltern und der Lehrer an, Kinder so zu motivieren, dass es dass trotzdem auch immer erstens die Person als Mensch, nicht zerstört wird oder unangetastet bleibt. Das heißt, ein gewisser Respekt vor dem Menschen immer da ist. Aber dass fachlich eben diese Notwendigkeit besteht, einfach dran zu bleiben. Üben ist wie täglich essen. Du kannst auch nicht einmal an einem Tag drei Schweinsbraten essen und sagst, das reicht für die nächsten drei Wochen. Manche
1: funktioniert. können das, ganz klar. Ja, ja.
2: <lacht> zur Wiesenzeit war
0: Danach
1: ist man so fertig, dass man drei Tage gar nichts essen kann. Nee, und auch nicht mehr aber, üben. Und auch nicht mehr üben, genau. Wie sieht es denn ja mit der Übelust deiner Schüler aus? Ich finde es ja manchmal wahnsinnig komisch, was man sich selber schon so für Übeausreden hat einfallen lassen früher. Oder ich kriege es ja manchmal auch bei anderen mit. Hast du gerade was parat? Was haben so deine Schüler für tolle Überausreden? Ich konnte nicht üben, weil…
0: Die gängigste Erklärung ist natürlich immer, weil die Schule so anstrengend mm. ist, das mm -hmm. ist klar. Und das verstehe ich in einem gewissen Maße auch, weil wenn ich dann mir erzählen lasse, was hast du denn alles so die ganzen Woche, da kommen die mit ihren Stundenplänen, wo die teilweise um vier aus der Schule heimkommen und da müssen sie Hausaufgaben machen und dann sollen sie noch üben und dann muss ja auch noch irgendwie Sport möglich sein, weil das ist ja genauso wichtig, du kannst ja nicht dann nur noch Schule und üben, das ist ja völlig undenkbar. Und ja, dann entwickelt man natürlich ein gewisses Verständnis, allerdings manchmal... Ja, hat auch dieses Verständnis Grenzen. Du merkst natürlich schon, ob jemand jetzt einfach
1: ob es eine Ausrede faul war mhm. oder,
0: oder ob der wirklich im Stress ist und so weiter. Und ja, aber. Ich hoffe, dass
1: du selber auch mal so eine Geschichte hattest, weil ich war auch ganz großartig darin, mir so Ausreden einfallen zu lassen und ich habe auch knallhart gelogen, so im Unterricht, als ich ganz klein war, in der Musikschule noch und einmal war es wirklich peinlich. Da hat meine Lehrerin mich gefragt, nachdem ich, eine Woche nach dem letzten Unterricht wieder da war. Und Anne, hast gut geübt? Und ich habe gesagt, ja, ja, ich habe gut geübt. Und dann hat sie gesagt, das ist sehr erstaunlich, weil du hast letztes Mal deine Geige hier auf dem Klavier liegen lassen. Also ich hatte den Koffer <lacht> zugemacht, ich habe den Geigenkasten zugemacht, habe dabei wahrscheinlich mit ihr gequatscht und habe nicht gemacht eine woche hatte das ding nicht dabei das war mir dann sehr peinlich und er ist mir auch kurz nichts mehr als ausrede eingefallen.
2: Ja, bei uns war es eher so
0: also wenn, wenn meine geschwister und ich zu hause waren und die eltern waren mal weg im konzert oder sonst wo und die haben dann immer gefragt habt ihr gibt wir haben natürlich grundsätzlich immer geübt Klaro. Wenn die Eltern weg waren, also konnten sie es nicht <lacht> kontrollieren.
1: <lacht> das ist sehr lieb. Und jetzt auch diesen Cartoon, der hing mal in der Musikhochschule in Basel. Da sieht man so, es ist Nacht und ein Einbrecher hat irgendwie ganz viel geklaut und hat so einen ganzen Beutel voll gut und will gerade aus dem Fenster wieder entweichen und ist ganz froh, dass er es geschafft hat. Und dann sieht man einen kleinen Jungen im Schlafanzug und der sagt, sie haben was vergessen. Meine Geige. Das hatte ich <lacht> <lacht> bitte nimm das Ding noch mit, ich muss immer üben, das war nicht mal wahnsinnig. So. Michael, jetzt möchte ich aber noch genauer mit dir darüber sprechen, wie man denn nun wirklich gut übt, also vielleicht auch zu ein bisschen so Übetechniken noch mehr kommen. Hast du so etwas wie ein Einspielprogramm, was du quasi täglich oder immer, wenn du anfängst zu üben, absolvierst?
0: Ja, tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr einfach erstmal vielleicht zwei, drei kleine Yoga-Übungen, dass man mhm. erstmal sozusagen runterkommt, dass man sich erstmal öffnet körperlich und dass man sozusagen auch gewiss zur Ruhe kommt und dann tatsächlich auch oft einfach, ich halte erstmal zehn Minuten oder eine Viertelstunde lang nur Töne aus, ganz langsam. Und zwar deshalb, weil ich mich da dann wirklich voll auf die Atmung konzentriere. Und es gibt ja, ich glaube, von Joseph Gingold, dem großen Pädagogen aus Bloomington, die Geschichte, der hat seine Schüler teilweise einen Bogenstrich üben lassen, auf dem Steg der Geige, und zwar, der sollte fünf Minuten dauern. Jetzt müssen wir sich das mal vorstellen, so einen Bogenstrich, der fünf Minuten dauert, hörst du natürlich keinen Ton mehr. Das ist einfach eine reine Entspannungsübung und quasi eine Meditation. Ich habe das mal ausprobiert, das ist erstaunlich. Also abgesehen davon, dass man am Anfang erst einmal so einen gewissen inneren Widerwillen überwinden muss, wenn man sagt, das kann dann nicht sein. Fünf Minuten jetzt. Das ist ja völlig unmöglich. Aber wenn du das zweimal machst, dann merkst du hinterher, ach, du mhm. bist ja vollkommen anders innerlich konditioniert. Du bist völlig ruhig geworden. Ja, So extrem muss es ja dann teilweise gar nicht sein. Aber wie gesagt, ich halte oft einfach nur Töne aus. Mhm. Eine Tonleiter in Zeitlupe und atme dabei. Und merke dabei, wie dann die Muskulatur auch weich wird, wie man sozusagen gelassener wird. Das Wort Gelassenheit ist auch übrigens eines meiner Lieblingsworte im Zusammenhang mit Üben. Und dann ja, übe ich Tonleiter Dreiklänge ein bisschen.
1: Das heißt, zuerst bringst du wirklich dich auch in so einen Ruhemodus, Entspannungsmodus. Atmen ist ja auch ganz wichtig. Ich sag mal ganz blöd, bei Bläsern geht es nicht ohne und bei uns kann das schon mal auch in Vergessenheit geraten. Also wirklich, ne? wir können ziemlich lange mit stockender Atmung spielen und es ist nicht sehr förderlich. Finde ich toll, dass du dich erstmal so tatsächlich auch konditionell, so was deine Körperlichkeit betrifft, aufs Üben einstellst. Klingt Ja,
0: gut? das ist keine Idee von mir natürlich, aber... Die Idee dazu kam tatsächlich auch von einem Buchtipp meines Lehrers, der mir das Buch von Eugen Herregel, Zen in der Kunst des Bogenschießens, empfohlen hat. Ich glaube, du kennst ich es auch. Hab,
1: wir mussten es lesen im Studium. Wirklich? Ja, Zen ja, in der Kunst des Bogenschießens. Ja. Ihr musstet es lesen. Es war bei uns, bei meinem Berliner Professor, war das Pflichtlektüre. Finde ich
0: super. Der so hat eh
1: ganz viel so mit diesen Herangehensweisen an Perfektion und ich muss den Ton treffen und so, weil das ist ja so ein bisschen nach dem Motto, das Ziel ist nicht mit dem Bogen genau das Ziel zu treffen, sondern wie bin ich körperlich und mental konditioniert, bevor ich den Schuss abgebe und dann ja, ist es eigentlich genau. gar nicht mehr interessant, wo das Ding landet, ja. ne? also jetzt sehr grob zusammengefasst, aber äh, ja, genau. tolles und, Buch. Und, äh
0: dann weiß du, Herr Regel, der war ein Philosoph, der fünf Jahre in Japan gelebt hat und dort unterrichtet hat an der Universität. Und der hat dann eben diesen Kurs bei dem Zen-Meister belegt, belegt, blödes Wort, aber er hat mhm. versucht, sich da in diese östliche Philosophie einzuleben und das kennenzulernen. Ich fand es so bemerkenswert, wie er das beschreibt, dass er so verzweifelt versucht hat, irgendwie die rechte Technik zu lernen. Und der Lehrer hat ihm nur zugeschaut und hat ihn gewähren lassen, hat immer gesagt, ja, Gelockertheit, so, und aber nicht mehr. Und er hat immer wieder versucht, und es hat nie geklappt. Und irgendwann, nach langer Zeit, hat ihm der Lehrer dann eben so in die Kunst des richtigen Atmens eingewiesen. Und ich fand es so bemerkenswert, wie er das beschreibt, auch wie man atmet, eben dieses, dieses bewusste, langsame Ausatmen und den Atem wirklich ins Zentrum des Bewusstseins rückt, um damit andere Probleme sozusagen sich in Luft auflösen zu lassen. Er schreibt ja in dem Buch, dass er also mindestens fünf Jahre gebraucht hat, bis er einigermaßen so diese Versenkung, dieses Absichtslose und dieses Willenlose geschehen lassen, dann gelernt hatte. Und da merkt man eben auch, ja, man braucht natürlich eine gewisse Zeit. Auch wieder die Zeit, die hätte ich natürlich im Alltag auch gerne, aber es ist egal. Man kann auch in Ansätzen das eben mit einbeziehen und wie du vollkommen richtig sagst, die Atmung ist bei uns einfach jetzt nicht von Anfang an so ein integraler Bestandteil beim Üben, sondern wir können ja oben mit den Händen und Armen irgendwas machen und theoretisch die Luft anhalten. Das geht beim Bläser und ähm, Sänger definitiv nicht. Das ist übrigens auch etwas, was, was ich schade finde in der Ausbildung an Hochschulen, dass es so wenig Möglichkeiten gibt, interdisziplinär sich da Tipps und Anregungen zu holen. Mhm. Ich hätte wahnsinnig gerne oder würde wahnsinnig gerne immer wieder mal bei Bläsern in den Unterricht schauen oder bei Sängern natürlich noch mehr, weil die menschliche Stimme einfach unser Vorbild immer sein sollte. Und ich glaube, dass man da irrsinnig viel für sich auch fürs eigene Instrument destillieren könnte, aber gut.
1: singen tun wir doch manchmal, oder wie ist es? Also ich habe im Studium von meinem Lehrer oft gehört, so jetzt singen wir erstmal diese Phrase. Sing mal, wie du dir das vorstellst und dann hat man schon auch gleich dieses Bewusstsein auf den Atem, ob man will oder nicht. Und, ich würde dich
0: wahnsinnig gerne mal brahms -Konzert singen hören. <lacht> das musste ich zum Glück nicht. Singen.
1: Aber ich finde das sehr, sehr gut. Ich habe mich, muss ich sagen, am Anfang echt geschämt. Dann denkt man so, wie ich ja. jetzt singen? Auch so absurd. Aber es ist das so die Basis des natürlichsten Musikmachens, was wir eigentlich alle als Kinder immer schon gemacht haben. Aber ist lustig, es war so ein Moment des Schämens und es hat mir aber wahnsinnig geholfen. Machst du das nie,
0: was Singen oder sagst nee, du deinen da, da Schülern? hat mich tatsächlich niemand zu angehalten und gut, ich habe als Kind ja trotzdem gesungen im Chor und so weiter, also das Singen ist mir jetzt nicht komplett fremd, aber, aber du hast auch recht, es ist ja, das Singen ist sozusagen das, wo du das Innerste nach außen kehrst, also dein, ja, das, was in dir drin ist, das holst du unmittelbar ohne fremdes Medium und zeigst es. Und deshalb kommt ja auch diese Scham, dass man sagt: uh, Ich öffne mich da in einem Maße, wie es vielleicht, ja, wie mir es gar nicht angenehm ist. Wir haben ja als Instrumentalisten immer noch das Instrument, sozusagen, an dem wir uns irgendwie festhalten oder hinter dem man sich so in Anführungszeichen verstecken kann. Aber klar, singen unmittelbarer geht es einfach nicht. Und das ist deshalb auch als Vorbild, immer als Idee, das Allerbeste. Auch was die Klanggestaltung anbelangt, dass etwas frei schwingt, dass ein Instrument eben singt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da hat mir also von meinen Lehrern zumindest jetzt nie konkret jemand darum gebeten. Aber das Atmen und das Singen kann man sich ja, ja durch die Erfahrungen, die man im Laufe der Jahre macht, immer mehr zum Vorbild nehmen. Und das ist, was ich meine. Also wenn man bei, bei Sängern über sozusagen weil über den Zaun schaut und da ein bisschen spioniert, das wäre wahnsinnig hilfreich. Aber da sind wir ja auch schon in einem, in einem Bereich jetzt, weil du das angesprochen hast, mit mentalem Üben.
1: Wollte ja. nur ganz kurz, bevor du ja. da reingehst, Entschuldigung, machen wir gleich, noch mal ein bisschen zu diesem körperlichen gehen, weil du eben schon angesprochen hast, das Üben damit einleiten, dass man auch körperlich in so einer ganz gelassenen und offenen Haltung ist. Du machst aber auch Körperarbeit mit der Geige dann wirklich, zum Beispiel hast du mir neulich erzählt, ja, dann habe ich so ein bisschen im Liegen geübt, da habe ich gedacht, wie geht das denn? <lacht> also ich kenne ja. eine, eine ehemalige Studienkollegin von mir, weiß ich noch, da konnte ich das auch nie nachvollziehen, die hat die erste Paganini-Caprice, dazu muss man einfach sagen, das ist eine Caprice, wo der Bogen die ganze Zeit springt, ja, also da spielt die Schwerkraft schon eine große Rolle, die hat diese Caprice im Liegen gespielt, ich habe das nie verstanden, ich habe versucht sogar nur eine Kantilene im Liegen zu spielen und mir ist der Bogen sofort im Gesicht gelandet, <lacht> Anspruchsvoll, die Schwerkraft hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wieso übst du dann im Liegen?
0: Äh, ich habe das auch mal zu Jugendorchesterzeiten gesehen. Ich kam da in einen Raum während einer Arbeitsphase und kam da rein und da lag der da am Fußboden und hat geübt und ich habe erst gedacht, äh, hat er jetzt am Abend zuvor etwas zu tief ins Glas geschaut oder was mit dem passiert? Und dann habe ich ihn natürlich angesprochen und habe mir das erklärt. Ja, wenn du so Liegen spielst, dann ist das einfach für den Rücken herrlich. Und die, Natürlich musste er auch darauf achten, dass du so liegst, dass die Schultern auch am Boden sind, Kontakt haben, dass man die dann nicht irgendwie unbewusst hochzieht, sonst bringt es ja gar nichts. Aber wenn man komplett entspannt am Rücken liegt, mhm. eine entspanntere Position gibt es ja, glaube ich, per se erstmal nicht, einfach am Rücken liegen. So, was machst du am Strand, legst dich auf den Rücken und schaust in den Himmel. Oder Und dann muss man sich wieder wenden. Ja, genau. <lacht> nee, aber ja, aber dieses, dieses Üben da, das ist natürlich kein Üben in dem Sinne, dass man da jetzt schwere Konzerte spielen kann, das ist ja klar. Und du sagst ja zu Recht, die Schwerkraft haut einem dann den Bogen ins Gesicht. Also man kann da bestenfalls jetzt ein paar Tönchen aushalten oder ein paar einfache Übungen machen. Also ich, ich kann mir das mit der paganini cabrice sowieso auch schon bereits nicht mehr vorstellen. Das finde ich schon höchst beeindruckend, wenn die das schafft. Aber man kann so ein paar Minuten hm. einfach da im Liegen ein paar einfache Strichübungen machen. Und dann stehst du auf und denkst, oh, das ist ein herrliches Gefühl, der Rücken ist völlig frei. Und das ist schon ein beeindruckender Effekt. Wie gesagt, habe ich damals... Gesehen ja. und habe es ausprobiert, immer wieder. Finde ich klasse. Geht ich auch nicht
1: bei jedem Instrument. Ne? Ich stelle mir gerade so den Tischi, unseren Tubisten, vor, wie der so <lacht> <oder> <lacht> Tubist von Tuba erschlagen. wollte im Liegen üben. Oder, oder mit Harfe ist auch lustig. Kontrabass ist auch gut, ja. Vom
0: Kontrabass begraben. <lacht> Kontrabass begraben.
1: Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also, es geht ja wirklich auch darum, mal die körperliche Position zu wechseln. Auch ruhig, soweit es geht, mit dem Instrument. Es verschafft ja auch eine große körperliche Flexibilität. Oder auf dem Rücken legen ihm diese. Entspannung und das Weiten, wo wir immer ja, so drauf aufpassen müssen. Das ne? ist ja,
0: es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie du da variieren kannst. Also man kann natürlich grundsätzlich im Stehen üben und achten, dass man einen richtigen Stand hat, sprich, dass man also wirklich Kontakt zum Fußboden hat und dass man den Schwerpunkt sehr mittig platziert, dass man also nicht so auf einem Bein steht irgendwie. Auch da hilft einem gewisses Yoga-Verständnis. Aber ich habe auch noch andere Sachen, zum Beispiel, ich habe mir einmal so einen Therapiekreisel kreisel besagt. Du weißt, das sind diese Teller, die unten so konvex geformt sind, wo man dann einfach draufsteigt und balanciert. Das dient ja auch der absoluten Zentrierung der Körpermitte Und ich glaube, unser Kollege Philipp Boucli hat mir mal irgendwann vor vielen Jahren erzählt, dass er auch so, ein, so eine Konstruktion zu Hause hat, wo er mit dem Brett über dem Baumstamm mhm. geübt hat, um einfach so eine Körperspannung unser äh, Solo zu ne? Genau, ja, genau. Ja. Ah, ja. Und das finde ich auch ganz toll, also wenn du da drauf stehst und du musst ja immer sehen, dass du in der richtigen Balance bist. Das finde ich sehr angenehm.
1: Und ich glaube, was aber wirklich für alle Instrumente gilt, ist, dass es ein Trugschluss ist zu sagen, so ich übe, da spielt der Körper jetzt irgendwie eine Rolle. Viele akzeptieren auch schon, ja, das tut halt weh. Geige spielen tut weh. Man zieht oft die Schulter hoch und danach mache ich dann Sport, gehe zur Massage und bei anderen Instrumenten gibt es natürlich andere Schwierigkeiten, Ja, also wo man ein bisschen verdreht sitzt, wo man überhaupt immer sitzt. Ich glaube, was ich eben daran... So so wichtig finde es, zu sagen, auch immer wieder an der Körperlichkeit beim Üben zu arbeiten mhm. und äh, sich da auch zu beobachten. Ich übe wirklich deshalb auch gern vorm Spiegel, dass ich manchmal merke, ja stimmt, jetzt bin ich wirklich irgendwie verdreht. Also ich finde das eben wichtig, nicht nur separieren, Körperlichkeit nach dem Üben und Üben sind zwei Paar Schuhe, sondern man kann das wirklich miteinander verbinden. Ich finde aber sehr spannend, was du eben schon angesprochen hast, natürlich das mentale Üben ist ja auch ein ganz großes Thema und ich fand auch sehr schön, dass wir da mal als Kollegen ganz offen drüber gesprochen haben, weil wir auch mit Lampenfieber und Nerven und Aufregung sehr viel zu tun haben und fand ich so toll, dass du auch gesagt hast und Anton hat es ja in unserer Folge ja auch schon angesprochen, man kann da ja ganz, ganz viel machen und du hast mir auch erzählt, du nimmst diese Bewältigung von Ängsten vorstellen oder so, auch ganz bewusst mit in deinen Übeprozess. Ja,
0: ja, kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal die neunte Maler, die ja im Gespräch mit Anton auch zur Sprache kam, gespielt habe, hier bei uns im BASO Anfang der 90er Jahre, da hat ein Kollege, ein älterer Kollege damals gesagt, oh ja, diese die Symphonie ist ganz gefährlich. Und am Schluss, oh, das ist ganz schwierig für die Nerven und so. Und dann gehst du schon so konditioniert irgendwie rein. Und ich hatte damals auch Schwierigkeiten, gerade durch diese ja, Die sensible diese, Vorbereitung äh, genau, auf diese, diese Stelle. Die sensible <lacht> Vorbereitung. Und äh, gedacht, ja, das kann doch nicht sein. Und natürlich, am Anfang denkst du, Shit, jetzt, wie kommst du damit überhaupt zurecht? Du musst doch irgendeine Möglichkeit damit umzugehen. Ja, natürlich kannst du jetzt gewisse Mentaltechniken ausprobieren, Entspannungstechniken, du kannst ja Autogenes Training machen oder Alexandertechnik und solche Sachen. Aber du kannst eben auch diese Dinge wirklich im Üben mit einbeziehen. Das heißt, dass du dir diese Stellen vorknöpfst, dir diese Situation vergegenwärtigst. Da hilft zum Beispiel auch mir enorm, wenn ich beim Üben die Augen schließe und mir ganz intensiv die Situation vorstelle, wie das ist, wenn das jetzt kommt. Und dann übe ich das so und dann sind wir wieder beim Atmen und dann versuche ich eben mal ganz bewusst tief zu atmen. Und ich ich muss dir sagen, das ist erstaunlich, was das hilft, was das bringt. Also Dinge, von denen du erst glaubst, du bist denn scheinbar hilflos ausgesetzt und du hast irgendwie mit den Nervenschwierigkeiten. Nee, kann man alles wirklich auch trainieren. Die Vorstellungskraft und das, was das Gehirn eigentlich kann, das wird in der Hinsicht viel zu wenig ausgenutzt, meines Erachtens. Irgendwer hat mir gesagt, also das menschliche Gehirn... Hat eine derartige Kapazität und ein ja, Potenzial, was wir niemals auch nur annähernd ausschöpfen. Also, wir benutzen immer nur einen Bruchteil der Möglichkeiten unseres Gehirns. Und das sind so kleine Bereiche, wo man tatsächlich mal diese niederen Prozentzahlen etwas aufmöbeln kann <lacht> und einfach das Gehirn einfach mehr in Anspruch nimmt. Also, ich habe ja. jetzt, wenn jetzt die neue Maler kommt, ich freue mich darauf, weil ich weiß, ich kann das. Und es macht mir nichts mehr aus. Und das Gleiche macht man aber natürlich auch, wenn es ja um musikalische Inhalte geht, dass du dir Geschichten ausdenkst, um Musik interessant zu machen. Dass du dir Bilder ausdenkst. Womit assoziierst du die Musik, die du da spielst? Denkst du dir Geschichten aus? Oder versetzt sie in irgendwelche persönlichen Situationen, Erinnerungen, die du positiv assoziierst und dann mhm. klingt es gleich völlig anders?
1: Ja, die Vorstellungskraft ist natürlich was ganz, ganz Großartiges und lustig. Das mache ich auch. Ich habe ja noch Streichquartett auch gespielt, mhm. bevor ich ins Orchester kam und teilweise haben wir ja da dann doch nackiger als jetzt im Orchester auf den großen Bühnen gesessen und ich war oft so nervös und habe mir dann auch schon Wochen vorher vorgestellt, wie ich in dem und dem Saal sitze und ich weiß, es wird so und so angeschaut und dürfen wir dann nochmal da spielen. Also diesen Druck, der da auf mir schon vorher lastet, den habe ich auch versucht, mir vorher vorzustellen und oft war es dann wirklich so, als ich die Bühne im Original dann später betreten war es gar nicht so schlimm. Ich ja. hatte das Gefühl, ich war ja jetzt schon einige Male da, halt nur in meiner Gedankenwelt. Also kann ich nachvollziehen, dass dir das geholfen hat. Ich habe das auch so erlebt. Also Total. Vorstellungskraft.
0: Das ist tatsächlich auch etwas, was ich im Laufe der Berufsjahre gelernt habe, dass man alles, aber wirklich ausnahmslos alles üben und trainieren kann, eben auch solche Dinge. Ich habe ja die ersten zehn Jahre meines Berufslebens eigentlich mich nie vorbereitet auf den Dienst, ich habe vorher in der Oper gespielt und habe Blatt gelesen wie so ja, wie andere Leute Bücher lesen und das ging einige Jahre gut. Natürlich auch damals war die Mentalität was die Vorbereitung anbelangt, im Orchester noch nicht so extrem hoch und professionell, wie sie heute ist, das muss man auch sagen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, ich fühle mich dann nicht mehr so richtig wohl im Dienst, auch wenn ich ein Stück irgendwie spielen konnte. Aber und dann habe ich eben angefangen, doch mir auch mal die Noten vorher schon mal anzuschauen zu Hause und habe gemerkt, oh... Das fühlt sich ganz anders an, wenn man so ein Stück mal in Ruhe zu Hause schon geübt hat. <lacht> das finde ich wahnsinnig
1: <lacht> lustig. <lacht> das schreien wir jetzt in die Welt hinaus. <lacht> die mein Kollege hat irgendwann entdeckt, man kann sich auch vorbereiten. Ich verstehe schon, <lacht> was du meinst. Du bist halt ein spektakulärer, sagen wir ja so, vom Blattspieler. Also sprich, du kannst unglaublich schnell die Zusammenhänge begreifen, die da in den Noten stehen. Vom Blatt spielen. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist das echt eine seltsame Bezeichnung für das, was es eigentlich meint. Denn vom Blatt, also von Noten, spielen wir im Orchester ja immer. Zum Glück müssen wir nicht auswendig spielen. Wenn wir aber zum Beispiel für jemanden einspringen müssen und es keine Möglichkeit gibt, die Noten vorher anzuschauen, dann spielen wir in so einer Situation vom Blatt also wir kennen den Notentext nicht und eventuell, was es dann echt noch sehr erschwert, kennen wir das Stück nicht mal vom Hören. Aber die gute Nachricht ist, man kann das vom Blatt spielen echt trainieren und am meisten Spaß macht es, wenn man sich mit Freunden abends in einer Kammermusikrunde trifft und einfach haufenweise Noten für die Besetzung mitbringt und stundenlang die tollsten Stücke vom Blatt liest. Das sind immer gemütliche Abende und am lustigsten ist es, wenn man natürlich nebenher noch ein Gläschen trinkt. Davon wird es vom Blattspielen zwar nicht wirklich besser, aber es kommt einem wenigstens ein bisschen so vor. Wie Michel erzählt hat, ist es gerade in einem Opernorchester oft so, dass man kaum Zeit hat, alles vorzubereiten, weil die Opern oft einfach mehrere Stunden dauern. Da ist es echt ein Riesenvorteil, wenn die Musiker den Notentext schnell erfassen können und alles fix im Kopf und in den Fingern ist. Da spart man sich echt eine Menge Zeit. Aber jetzt zurück zum Thema Üben. Ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, dass man sich auch im Üben nicht unbedingt mit anderen vergleichen sollte. Ich finde nämlich wichtig auch bei sich zu akzeptieren, jeder braucht unterschiedliches, auch unterschiedlich viel Zeit, ne, um Dinge zu erüben. Weil ehrlich gesagt, mich hat das jetzt gerade schon frustriert, als du gesagt hast, du hast dann im Orchester so ohne Üben die ganzen Sachen gespielt. Ich brauche schon auch wirklich Zeit, um Dinge zu lernen und das hat sich jetzt auch nicht so verändert. Und ich finde aber ganz wichtig, da nicht in den Vergleichmodus zu treten. Das möchte ich hier sowieso nochmal gerne sagen. Du bist der Gast, aber das möchte ich sagen. <lacht> <lacht> Vergleichen <lacht> ist einfach beschissen und ich finde das wirklich wichtig.
0: Ich finde Vergleichen nicht per se schlecht, aber äh, du hast natürlich recht. Jeder muss ja seinen eigenen Weg finden und äh, ich kann dich ja trösten. Ich brauche ja heute jetzt auch länger, um mich vorzubereiten. Ich bin ja jetzt im Alter, wo das Lernen einfach leider nicht mehr ganz so schnell geht wie mit Mitte 20. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache, die muss man auch akzeptieren. Aber jeder hat seine eigene Technik. Es gibt ja auch heute noch, du weißt ja mit dem Kollegen, der dich umsetzt, es gibt die Leute, die immer noch wahnsinnig schnell lernen, die irrsinnig gut reagieren, schnell reagieren, schnell einen Text sich drauf schaffen von einem neuen Stück. Und es gibt die Leute, die zwar irrsinnig toll spielen, aber die einfach dafür länger brauchen. Ja, so ist es einfach. Gut, mhm. und damit geht man um. also Und weil du sagst, vergleichen, ich finde, vergleichen schon kann inspirierend sein, aber nicht vergleichen, indem ich sagt, äh, was der kann, kann ich nicht oder umgekehrt. Nee, vergleichen im Sinne von, ich schaue mir Dinge ab. Wie mache ich das? Wie macht das der andere? Und ich komme vielleicht auf bessere Ideen dadurch. Also ich, wir haben so tolle, irrsinnig, fantastische Kollegen im Orchester. Ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht ausnutzen würde, wenn ich jetzt sagen, boah, wie macht der das und, und ja, versuche das im ich eigenen nicht, Üben ja. dann auch natürlich auszuprobieren, zu integrieren. Findest. Das
1: finde ich auch, das finde ich auch bei uns in der Gruppe so toll, weil wir ja alle dieselbe Stimme spielen und dann schaut man, wenn man sagt, boah, das finde ich anspruchsvoll oder das ist so schön, wie macht das mein Nebensitzer, mein Vorsitzer und so. Und das finde ich auch total. Ich wollte nur sagen, dieses Vergleichen in dem Sinn, boah, warum brauche ich für das so und so und muss ich jetzt auch so wenig, so viel üben wie andere? Ich finde das ist tatsächlich wichtig und ich empfinde auch immer wieder den Umgang mit sich selber beim Üben als ganz wichtig, dass man sagt, ich nehme das jetzt an, die Stelle geht jetzt noch nicht, ich gebe mir die Zeit, die ich brauche, weil ich glaube, viele setzen sich sehr unter Druck und es ist ja auch oft einfach in diesem Beruf, stehen wir unter Druck, weil wir wissen, dann und dann müssen wir die Sachen können, mhm. aber ich glaube, du hast es ja auch schon ausführlicher beschrieben, es ist so gut, wenn man mit sich freundlich umgeht und auch sonst tritt diese Entspannung auch nicht ein, die man braucht, um Dinge zu lernen.
0: Übrigens, bei der Gelegenheit, weißt du nicht, kennst du dieses Büchlein von Leimer Gieseking, moderne Methode des Klavierspiels?
1: Nein, nein ich ja hätte dich jetzt gerade nämlich noch um einen Buchtipp gebeten. Wir haben schon Zen, die Kunst des Bogenschießens ja, genau. erwähnt. Jetzt ein Dann zweites, beim, beim, ja, beim,
0: beim Carsten in der Folge kam ja auch eins meiner Kultbücher zur Sprache, nämlich ja. The Inner Game of Tennis. Mhm. Das habe ich auch verschlungen mehrfach, das finde ich auch ein, Wirklich sensationell gutes Buch, obwohl es ja um Tennis geht, aber das ist ja eins zu eins übertragbar, einfach das, was sozusagen im Hintergrund oder im Inneren passiert, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und da gibt es ja auch die Anknüpfungspunkte zum Herrregel, wo sich der mit den Äußerlichkeiten abmüht beim Bogenschießen und der Zähnleiser sagt, konzentrieren Sie sich nur auf die Atmung. Und dieses absichtslose dieses geschehenlassende dieses nicht so wie wir halt konditioniert sind immer alles erreichen wollen und jetzt Leimer Gieseking das ist kein Buch in dem Sinn das ist nur so ein kleines Büchlein der Gieseking war ja ein bedeutender Pianist in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts und der Karl Leimer war sein Lehrer Begründer des städtischen Konservatoriums in Hannover also Vorgängerinstitut von der heutigen Musikhochschule in Hannover und der hat eben nur in diesem Büchlein so seine Methode der Didaktik des Klavierspiels dargelegt und das ist relativ simpel auf einen Nenner zu bringen. Eigentlich geht es darum, dass man bei absoluter Entspannung und auch Klarheit im Kopf Dinge lernt und zwar am besten, indem du erstmal nur die Noten lernst, auch ohne Instrument. Und dann technische Dinge einfach über das bedingungslos konzentrierte Zuhören dir aneignest. Da musst du gar nicht überlegen, wie mache ich das, mit welchem Finger und so, Daumen untersatziert, Sondern du hörst einfach nur zu, wie klingt es. Ja, hm, Das geht bei so ganz simplen Parametern los. Also du wie stellst
1: es dir vor, wie es klingt. Du stellst klingt. es vor mhm, und mhm. dann
0: übst es und hörst es. Ja, wenn du zum Beispiel eine ganz simple Skala übst, sind die Noten wirklich alle gleich zum Beispiel. Oder willst du dann gewisse Unterschiede haben und tut das wirklich schon. Und wenn du das so konzentriert dir anhörst, dann machst du irgendwann automatisch das Richtige, weil du ja weißt, was du erzielen willst, welches Resultat. Und der Gieseking hat es ja so perfektioniert, dass er die Stücke dann nur noch per Studium im Zug oder besser gucken gelernt hat und er konnte sie abends hinspielen, ein Stück, was er nie vorher gespielt hat, dann im Konzert fehlerfrei spielend. So.
1: Das ist schon ein ganz toller Aspekt, weil wir daran merken, dass wir ganz oft einfach schon mal anfangen zu spielen. So, ich übe schon mal. Bei mir dann nach dem Motto, die sechs Stunden werden schon mal der Countdown runtergezählt. Und eigentlich noch gar nicht eine klare Vorstellung haben, was möchte ich jetzt genau wie spielen. Ja. Und das ist da schon toll, wenn das in diesen Büchern mal ganz komprimierend wirklich auf den Punkt gebracht wird. gibt mehrere. Ich habe das Gefühl, wir sollten so eine Sammlung von Buchtipps. Ich hätte nämlich auch noch einige im Kopf, wirklich auch in die show notes unbedingt heute noch mal reingeben. Das ist spannend. Es ne? ja. gibt tolles äh, Buchmaterial. Ja, das, äh,
0: vor allem das inspiriert einen eben auch, solche ja. Dinge auszuprobieren. Und ähm, was bei dem beim Leimer Gieseking noch so interessant, ja, der sagt, er braucht keine Etüden oder so. Er lässt ganz selten eine Etüde spielen oder Tonleitern und das ganze Zeug. Ja, ganz ohne geht's zwar nicht, aber das, was andere machen, dass sie tagelang und nächtelang und monatelang Etüden pauken und so weiter. Er sagt, das Meisterwerk von Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann ist doch tausendmal besser als selbst die besten Etüden. Und wenn du in den Stücken die Dinge so intensiv studierst, dass du den musikalischen Gedanken oder die musikalische Idee und die technische Ausführung einfach dir ganz klar vorweg imaginierst, dann machst du irgendwann automatisch das Richtige. Brauchst du keine Etüden mhm. mehr und Fingerübungen. Aber auch da ist wieder einfach, da kommt man immer wieder darauf zurück, dieses bedingungslose Bewusstsein für Dinge, die man macht. Diese Konzentration, die man eben braucht für das Richtige Üben, die immer wieder herzustellen und zu finden, das ist eigentlich die große Aufgabe, die wir so im Alltag haben, weil du bist so oft durch so viele Dinge geistig abgelenkt. Stell dir vor, du kommst aus einer Orchesterprobe heim nach 4 Uhr zu Ende ist, und dann bist du müde. Ja, übt da nochmal richtig gut. Das ist sau schwer und ja. Einfach die Herausforderung, die Kunst des richtigen Übens, dieses absolute Sich-Versenken in das, was man tut, das ist eine lebenslange Arbeit, aber wenn man das schafft, ich finde, das ist enorm motivierend. Weil Und, du merkst ja. sofort, wie es einfach besser wird.
1: Ich finde auch, dass man dann in solchen Momenten immer sehr klar merkt, wie es einem insgesamt als Person geht. Ja. Also zum Beispiel, wie gut gelingt mir an einem Tag meine Konzentrationsfähigkeit? Wie freundlich bin ich mit mir? Wie hektisch bin ich? Wie kann ich wirklich in Ruhe auch auf meinen Körper hören? Was stelle ich mir in Ruhe vor? Ich finde, es sagt schon sehr, sehr viel über einen, über den eigenen Zustand aus. Und das sollte man vielleicht auch motivieren an alle, die nicht so gerne üben, sagen, es kann ein wunderschöner Moment sein. Auch wenn er wirklich manchmal nur 20 Minuten am Tag geht, er kann sehr kostbar sein. Und ich finde es nach dem Ganzen, was wir jetzt so gesammelt haben, mich wahnsinnig schwer zusammenzufassen, weil da sehr viele schöne Aspekte dabei waren. Ich hatte so das Gefühl, dass bei dir unheimlich angeklungen hat, dass du so wichtig findest, dass man eben mental und körperlich in einer sehr aufmerksamen und zugleich möglichst entspannten, panikfreien Situation übt und dass es dann kostbarer ist, Lieber kürzer zu üben und regelmäßig, als zu sagen, ich muss das und das absolvieren und so und so viele Stunden. Ja, also dieses Zusammenspiel von mentaler Einstellung und Körperlichkeit und sich gut zu organisieren natürlich auch. Äh, ja, schwierig.
0: Ich würde gerne nur anmerken, ja? auch, es ist ja auch sehr unterschiedlich. Man merkt ja selber, es gibt Tage, wo man fantastisch üben kann, wo es von Anfang an gut geht und Tage, wo es wirklich schwer ist. Bei mir ist es tatsächlich so, ich möchte mir so sagen, ich übe zum Beispiel viel lieber bei Sonnenschein und herrlichstem Wetter, wenn andere Leute rausgehen und sagen, heute oh, muss man raus, ich übe wahnsinnig gern. Wenn dann in meinem Übelraum da die Sonne reinscheint, finde ich herrlich, dann übe ich wahnsinnig gern, das baut mir einfach auf. Oder wenn ich irgendwie eine tolle Nachricht erhalten habe, was auch immer das sein mag, dann übe ich viel besser, merke ich sofort. Also diese emotionale Grundsituation, in der man ist, spielt ja auch eine gewaltige Rolle. Total, Aber ja. auch die kann man ja in gewisser Weise auch beeinflussen. Und wie gesagt, diese Rückkopplung, wenn du merkst, dass dein Üben Früchte trägt, dass du vorankommst, dass es besser wird, das ist eigentlich mit die stärkste Motivation auch dann so weiterzumachen.
1: Jetzt kriege ich richtig Lust zu üben. Du hast mich angesteckt und ich fand es total spannend. Sicher kann man noch tausend Aspekte finden, aber ich finde, wir haben schöne Aspekte angesprochen und ich danke dir sehr, Michel. Tatsächlich, deine Leidenschaft ist auf mich übergesprungen. Ich danke dir sehr, es hat
0: riesen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du das so sagst. Das ist auch
1: ehrlich gemeint. Danke dir. Danke. In dieser Folge haben wir ja einige Buchtipps zum Thema Üben genannt. Da gibt es echt eine ganze Reihe. Falls ihr sie nicht mehr im Kopf habt, das ist überhaupt kein Problem. Ich schreibe sie euch nochmal in die Shownotes. Aber was ich mich jetzt noch frage, wie üben eigentlich Dirigenten? Die haben ja kein handliches Instrument, das sie mal in ihr stilles Kämmerlein mitnehmen können. Ihr wisst ja, in jeder Podcast-Folge rufe ich unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an. Jetzt ist es wieder soweit. Hallo Sir Simon, hier ist Anne mal wieder. Ich dachte, ich rufe mal wieder durch.
2: Aha, what a surprise.
1: Ja, Überraschung. Sir Simon, wir haben heute in der Folge über Üben gesprochen und ich glaube, uns ist jetzt in jedem Fall mehr klar, wie Orchestermusiker üben. Aber wie übt eigentlich ein Dirigent? Also man kann das Orchester ja nicht, wann immer man will, zu sich in den Überaum bestellen. Wie läuft das als Dirigent?
2: Oh, this is hard, because as for a conductor to conduct alone this is kind of yes like having sex with yourself except even less successful you really need your partner as a conductor on the other hand I would give anything to have in our little music house in the garden just to be able to wander in and try something with an orchestra in the way that I can on the piano you have to always imagine And this is why for conductors conducting pieces for the first time, it's particularly hard for us because you have no physical memory of how it feels. And you have to find, of course, with each orchestra, each piece sounds different and each orchestra needs different gestures and different ideas and different inspiration. But this is why conductors start to get competent in about their mid 70 because it takes us such a long time to learn all these things that you would learn in practicing.
1: Ja, also Simon, da haben wir Instrumentalisten ist echt gut. Wir können wann immer wir wollen das Instrument zur Hand nehmen und alles Mögliche beim Üben ausprobieren. Ja, und eigentlich ist ja auch noch jedes Orchester für Sie wirklich wie ein anderes Instrument. Vielen, vielen Dank in jedem Fall und ich werde mich wieder melden. Tschüss, Sir Simon.
2: Thank you so much.
1: Ja, wie Sir Simon gesagt hat, läuft ganz viel über die Vorstellung, wenn Dirigenten üben, weil sie das Orchester eben nicht immer zu Hause spontan vor Ort haben. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich natürlich auch an diesen Übeprozess und sammelt Erfahrung. Gerade, das sagt ja auch Sir Simon, ist es immer sehr, sehr schwierig, wenn man ein Stück zum ersten Mal mit Orchester dann einstudiert. Da ist natürlich oft die Diskrepanz zwischen dem, was man sich so vorstellt beim Einstudien und der Realität sehr groß. Ja, spannend, was er über das Üben erzählt hat. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Gerne nehme ich dann eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn gerne, erzählt davon gern Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir natürlich gern auch eine gute Bewertung da. Da würde ich mich riesig freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.